0: Oi, oi, gente! Voltamos com mais um podcast e no podcast de hoje vamos falar um pouco da série Economia Brasileira. Episódio 1 da série 1492 a 1808, Brasil e de Portugal. Antigamente, o grande tesouro, podemos assim dizer, aquilo que dava bastante dinheiro era as especiarias do Oriente, como a canela, cravo, gengibre, pimenta e era muito valorizada na Europa. Nessa época, a riqueza estava associada à expansão territorial. O Mediterrâneo era o grande centro do comércio, onde havia muitos países que não conseguiam nem ao menos competir com ele. Portugal se destacou ao ser um dos primeiros países a construir caravelas, onde explorou muitas terras e conseguiram achar o caminho até as Índias, onde se localizavam muitas das especiarias. Mas em 1500, Cabral acabou errando o caminho e dando de cara com o nosso Brasil, mais especificamente na Bahia. Mas ele logo depois conseguiu achar o caminho e conseguiu chegar até a Índia. A economia não parava um só segundo. E aqui no Brasil, os portugueses só conseguiram andar com a economia com a ajuda dos tupis. Inicialmente, os portugueses não acharam nenhum interesse comercial em nossas terras. Mas logo após o pau-brasil ser descoberto, ele foi explorado até quase a sua extinção. Na Europa, o açúcar começou a se popularizar. E os portugueses fizeram grandes plantações de cana de açúcar aqui no Brasil para exportar depois. E o primeiro negócio do Brasil foi os engenhos de açúcar, e é claro que com todas as plantações de açúcares e tals, o trabalho escravo de Portugal estava tirando uma boa renda do Brasil. Portugal não tinha tanta gente assim para ocupar o Brasil, então muitos escravos foram importados da África para cá para cuidar das plantações dos engenhos. O açúcar no século 17 estava bombando, assim o Brasil como um dos principais produtores ganhou sua fama. Já no século XVIII, chegou a vez da popularização dos latifúndios e de produtos primários. O Brasil estava bombando na sua economia, a moeda não era algo muito usual por aqui, mas como era a troca, tipo troca de objetos por outros objetos, troca de terras, animais, etc. O imposto cobrado era em cima do ouro, e logo o destino desse imposto mudou de lugar quando a Espanha dominou Portugal, e tinha seus interesses focados nos engenhos brasileiros. Por esses tempos, os Estados Unidos também foi colonizado, mas foi bem diferente daqui. Eles utilizaram a cultura do povoamento lá. Os portugueses só tinham interesses comerciais no Brasil. Eles estavam à procura apenas de riqueza, e logo depois de pegarem e explorarem tudo o que pudessem do Brasil, eles voltariam para Portugal. Nessa época, os metais preciosos eram o que determinava a riqueza de um país, e a Espanha, que ocupava esse lugar... Para os países que não tinham grande acesso a metais preciosos, tinha outra maneira de se enriquecer. No caso, se um país conseguisse exportar mais do que ele importava. Mas não é só a riqueza que sustenta um país. Então a Espanha, que estava no topo, acabou perdendo seu posto. Houve algumas reformas institucionais na Inglaterra. Que inclusive estava indo muito bem e estava aumentando o seu poder no mundo. Devido à lei de navegação, a Inglaterra se tornou praticamente dona dos mares e era atualmente a maior potência mundial. Já o Brasil tinha saído dos seus dias de glórias, economicamente falando, e estava bem atrasado. Depois de algumas buscas e maneiras de tentar se resolver, acharam uma exploração de ouro e diamante em Minas Gerais, inclusive é por isso o nome, Minas, isso em 1725. E durante o século XVIII, metade da produção mundial de ouro e diamante saía do Brasil, mas tudo que era produzido ou achado aqui ia para Portugal e quando chegava lá era dividido entre outros países. Muitos escravos eram para o Brasil no século XVIII para trabalharem nas minas de ouro e diamante e o tráfico de escravos era muito comum por aqui. No final do século XVIII também, a Inglaterra deu origem à Revolução Industrial, trazendo as máquinas a vapor que contribuíram muito para o transporte de mercadorias, além de ter estimulado a urbanização e a riqueza no mundo. A Inglaterra achava que estava tudo bem, ela mandava em tudo mesmo, mas por não aceitar os tributos colonos, americanos se revoltaram e houve a Guerra da Independência. Treze anos depois veio a Revolução Francesa, aí que veio o caos total. No mesmo ano, teve a inconfidência mineira, o que assustou os portugueses, já que o que eles queriam era privar o Brasil da educação, da economia, etc. Pois assim eles conseguiam manter a gente sob controle. Até o fim do século XVIII, a população brasileira não via muita diferença no país, atualmente para quando ele foi descoberto. Episódio 2, 1808 a 1888. Nasce uma pátria. O Brasil viveu em 300 anos três ciclos econômicos, o do pau-brasil, o do açúcar e o do ouro, tudo voltado para o enriquecimento de Portugal. E depois de tantos acontecimentos, o povo brasileiro continuava analfabeto e atrasado. A chegada de Napoleão ameaçava todos os países da Europa e em poucos anos ele conquistou territórios e a confiança de muitas pessoas. Mas ele não conseguiu conquistar a Inglaterra, então ele fez de tudo para funilar até ela sufocar de vez. Portugal, por sua vez, não tinha para onde correr, pois de um lado tinha a pressão de Napoleão e por outro tinha aliança com a Inglaterra. E foi aí que a família real fugiu para cá para o Brasil, trazendo junto consigo toda a elite e as pessoas importantes, tornando o Brasil a sede imperial. O Brasil foi aberto ao comércio internacional e houve algumas mudanças na economia e na política, finalmente fazendo o Brasil andar. O primeiro banco do Brasil foi criado nessa época e foi quando começou a circular dinheiro aqui. Mas em 1830, houve uma terrível inflação e esse banco meio que faleceu e a gente ficou algumas décadas sem nenhum banco por aqui. Quando Napoleão foi derrotado, a família real voltou para Portugal, mas o Brasil não regrediu devido a isso. Muito pelo contrário, houve a independência do nosso país, que começou a ser comandada pelo Dom Pedro I, mas a escravidão e o analfabetismo continuava. Como o Brasil não era mais tão submisso a Portugal, começou a fazer as coisas pelo interesse do, da própria nação. E foi em 1824 que houve a primeira Constituição. Nessa época, o país se encontrava em crise, ele precisava se restabelecer no mercado. Mas as coisas estavam difíceis, já que não tínhamos nem dinheiro e logo depois ficamos sem imperador também, já que o mesmo abdicou do trono por seu filho. Então o Brasil ficou nas mãos de regentes até os 15 anos do novo dono do trono, Dom Pedro II. Quando o menino atingiu essa idade, a economia do Brasil estava dando até que uma melhoradinha aí, e começamos a fazer plantações de café no sul do país, o que estava até que dando certo. Mas junto com isso, veio também a grande importação de escravos, pois isso fazia parte da economia e dos lucros do nosso país na época. Até que os ingleses declararam a proibição do tráfico de escravos e muitos navios ilegais que estavam vindo para cá para o Brasil começaram a ser capturados mas o tráfico de escravos só diminuiu mesmo em 1850. O Brasil foi um dos últimos países a abolir de vez a escravidão. Só que o que aconteceu naquela época? Quando o tráfico de escravos foi proibido, o Brasil dependia da produção de café. Só que sem escravos não tinha produção de café, então eles tiveram que dar seus pulos para substituir essa mão de obra escrava por uma mão de obra assalariada. Em 1852 foi criado um banco, finalmente, em cinco anos foi construída uma estrada de ferro e uma companhia de gás. Apesar de algumas dificuldades, o Brasil estava começando a se modernizar e o café, que era a principal fonte de riqueza do país, estava se expandindo por muitos outros estados. E o Brasil começava a comandar a venda de café no mercado externo. No final do século 19, houve a segunda revolução industrial, onde trouxe diversas tecnologias novas para o mundo. O capitalismo estava se implantando nos países, mas o Brasil, mais uma vez, ficou para trás e demorou muitos anos para isso acontecer aqui, pois nosso país não tinha as instituições básicas. Episódio 3, 1888 a 1929. Brasil dos Brasileiros. Sem escravas, produções de café são interrompidas e o império começa a cair. Em 1889, houve a proclamação da república e o império se transformou na república dos Estados Unidos do Brasil. Nas eleições, o que não faltava era promessas de projetos. Com algumas mudanças institucionais feitas, algumas até mesmo radicais, o Brasil voltou a subir na sua economia, ultrapassando até mesmo os Estados Unidos. Bancos novos foram criados, mas por falta de pensar mesmo e falta de planejamento, mais uma vez tropeçamos e entramos em crise. E novamente, a educação no Brasil era extremamente precária e a desigualdade gritava de tão aparente. As elites cafecultoras assumiram o comando da política econômica e o problema da mão de obra começou a ser resolvido e imigrantes vieram trabalhar aqui nas produções de café. No início do século XX, a modernização voltou a atacar o Brasil e veio o surgimento de bondes, carros particulares e até mesmo os primeiros aviões, e a economia começou a se ajustar novamente. Com as vendas de café indo muito bem, começou o processo de industrialização aqui no país. Quando a globalização chegou, junto com ela veio a Primeira Guerra, que ocorreu entre 1914 e 1918. Interrompeu o fluxo de mercadorias importadas para o Brasil e os preços ficaram muito altos, mas a industrialização continuava forte. Em 1917, veio a Revolução Russa e o país se transformou na União Soviética Comunista. Após a guerra, não foi possível recuperar a economia mundial como era antes, como era antes desse acontecimento. Os Estados Unidos, que digamos assim, se manteve ali firme na guerra, fez com que o dólar se transformasse na moeda mundial. O Brasil, por mais que tivesse dado uns bons passos na economia, quando comparado a outros países, ele ainda estava muito atrasado. Em 1929, explode uma crise do capitalismo, onde a bolsa de Nova York quebra e as ações começaram a cair e muitos negócios americanos faliram. Mas não só os Estados Unidos sofreu com isso, muito pelo contrário. Todo mundo sofreu, principalmente aqui no Brasil, onde os países pararam de importar nossos produtos e a atividade agrícola declinou de vez. Houve excesso nas produções de café e os preços se encontravam extremamente baixos. Então o governo brasileiro teve que intervir fazendo grandes queimas de café e é claro que nosso país decaiu de vez, ficando extremamente pobre. Episódio 4, 1929 a 1973. Desenvolvimentismo. Após a queda da Bolsa, veio a depressão em 1930, que a é Clara acertou o Brasil com tudo. A Revolução Industrial no Brasil começou de fato em 1930. Quando ele começa a se reerguer novamente, ele deixou de ser um país liberal para ser um país desenvolvimentista. Em 1937, nasceu o Estado Novo e logo após a Segunda Guerra Mundial. O PIB do nosso país aumentou quando Getúlio Vargas estava no comando. Leis foram criadas, como a proibição do trabalho infantil, a aceitação da mulher no mercado de trabalho, etc. Em 1945, a Segunda Guerra chega ao fim, mas é logo substituída pela Guerra Fria. Algumas organizações como FMI, PIB e ONU foram criadas nessa época. E logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, a ONU convocou todo mundo e fez as regras. Foi decidido que cada país teria um banco para cuidar da sua moeda, ou seja, um banco que mandava em todos os outros. Mas a questão era, o Brasil não tinha nenhum banco central. Mas eles acabaram dando um jeito e o próprio Banco do Brasil ficou com o papel de ser um banco central. Veio o governo de Dutra, que já começou tentando abrir a economia, mas totalmente errado. Em 1951, Getúlio Vargas voltou, criando uma série de projetos e tinha a preocupação de financiar as atividades da infraestrutura. Em 1954, o governo de Torres Vargas acaba após seu suicídio e quem começou a comandar o Brasil foi Juscelino, que tinha um ambicioso plano de metas e levou o Brasil à frente, acelerando a industrialização, aumentando a economia e muito mais. Mas como nem tudo são rosas, é claro que algo de errado teria que acontecer, né? O Brasil evoluiu muito rápido, mas logo a conta dessa evolução chegou e a inflação muito grande, pois ele gastava sem nem ao menos ter. Com a inflação, o governo se apropria do dinheiro da população. Essa conta foi entregue a Jânio, que prefiro se preocupar com coisas inúteis e fúteis ao invés disso. Logo após, veio o governo João Goulart, onde a inflação piora e dispara. Os militares, após caçarem parlamentares, tomam poder e foi feito um ajuste fiscal e novas mudanças que ajudaram o país. Porém, os militares não devolveram o poder para os cidadãos, ao invés disso começaram a proibir o direito de expressão, começou a tortura, etc. Ou seja, a época da ditadura. Já a economia subia e alcançava níveis incríveis, mas é claro, sempre sobrepondo a desigualdade entre as pessoas, sem investimento nenhum na educação. Episódio 5, 1973 a 1986. Tropeços e Crises. Nessa época, o petróleo custava mais barato do que água mineral, mas rapidamente esse preço foi subindo e ficando absurdo, dando início à crise do petróleo. Nosso querido país quebrou novamente. Todos os países restringiram as importações para se resolver internamente, mas o Brasil, é claro, não fez isso e preferiu se endividar. Mas com o endividamento externo, o Brasil conseguiu seguir em frente e passar para o estágio da produção de bens de capital máquinas de equipamentos, etc. E por fim, acabamos vencendo essa crise do petróleo. Mas logo veio a segunda crise do petróleo, lembrando que o Brasil ainda estava endividado devido à primeira crise, e essa dívida triplicou. E o nosso país quebrou, assim como muitos outros países. Outra crise surgiu devido à dívida externa na década de 80. O Brasil se encontrava em uma situação difícil, pois nenhum país queria emprestar dinheiro para a gente, até porque nós já estávamos devendo para outros países. Então o Brasil teve que se virar mesmo. Lembrando que conseguimos vencer a ditadura juntos, e quando a ditadura acabou, ela entregou o país com uma economia totalmente desorganizada e cheia de desordem. Episódio 6, 1986 a 1987. Planos cruzados e reformas. Tancredo Neves foi o presidente eleito, mas ele não assumiu o cargo. Os primeiros anos de governo continuou com a economia do país um horror. A correção monetária foi implantada e nada mais é do que uma maneira de conviver com a inflação. Para muitos isso era ótimo, até, o que não, até porque não era necessário lutar contra a inflação. Porém, a correção monetária trazia grandes distorções também. Logo, todos começaram a usar o mesmo método e veio a inércia, o que piorou ainda mais a inflação com juros altíssimos. A inflação brasileira era algo único no mundo e eles precisavam consertar isso. Aí veio o Plano Cruzado 1, onde a primeira estratégia era o congelamento dos preços, e deu até que certo. A inflação teve uma queda incrível, e um dia todos os preços congelaram, e no dia seguinte já era possível ver tudo que tinha mudado e voltado ao normal. a economia disparou de vez. Existiam quatro orçamentos, o monetário, o fiscal, o das estatais e o orçamento da presidência. Todos eram orçamentos artificiais, e só um orçamento, que era o da União, era aprovado pelo Congresso Nacional. O orçamento da União é responsável pelas despesas de funcionários, despesas públicas e etc. E isso dava uma falsa ideia de que as finanças públicas do Brasil eram uma maravilha. Tinha conta de movimento que nada mais era do que um orçamento paralelo, que era como uma maquininha de dinheiro que ligava o Banco Central ao Banco do Brasil. O governo sacava do Banco do Brasil e fazia o que queria. Explicando, o Banco do Brasil tinha uma conta em conjunto com o Banco Central, então, o Banco do Brasil emprestava em grandes quantidades sem limite e nunca cobrava, porque ele fechava a conta dele pegando dinheiro do Banco Central. Mas isso trazia consequências como a impossibilidade de fazer uma gestão de finanças públicas adequadas. Quem mandava na maioria desses projetos era o ministro da Fazenda, que por sua vez tinha um poder bem grande nessas decisões. Ele tinha o um poder de ampliar gastos ilimitadamente. No ano de 1984, essa conta-movimento entre o Banco Central e o Banco do Brasil, acabou. A ideia de acabar com essa conta era para ter uma melhora no controle fiscal, e a partir daí o Banco do Brasil deixa de mandar na política monetária e todas as contas foram incluídas no orçamento único. O ministro da Fazenda também perdeu todo aquele poder que ele tinha. Foi criado a Secretaria do Tesouro, e é quando começamos a desenvolver o um sistema de gestão financeira para o governo federal, que antes não existia. Houve a criação do CIAF, um sistema totalmente integrado de execução orçamentária financeira incontável para o Tesouro Nacional e todas as unidades do Governo Federal em todo o país. O país estava precisando de uma nova Constituição, onde o povo escolheu o Congresso constituinte, mas antes mesmo de assumirem, o Cruzado fracassou. E um mês depois veio o segundo Plano Cruzado, que por mais que muitos estivessem achando que iria continuar dando resultado, a coisa desmoronou e a inflação volta com violência. E fomos de cara com a crise de crescimento, houve uma onda de compras, o que gerou o desabastecimento. O Brasil ele precisava urgentemente de importações, porém o país era uma economia fechada, então faltava mercadoria e havia pressão para o aumento de preço. Ou seja, os preços estavam tudo bagunçados, então fizeram um descongelamento de preços, o que fez com que a inflação voltasse de uma maneira super violenta. Episódio 7, 1987 a 1994 derrotas para a inflação. O Brasil não tinha mais dinheiro para poder bancar as importações e serviços, isso foi chamado de moratória. Isso atrasou em muito nosso desenvolvimento por muitos anos, e as dificuldades econômicas só pioraram a inflação super alta. Mas o Brasil não desistiu, ao invés disso fizeram várias tentativas de outros planos, até um dar certo pelo menos. né? A primeira tentativa foi com o plano Bresser, onde houve desequilíbrio de preços importantes, ou seja, acabou por fracassar também. A inflação não parava de se acelerar e ao invés de propor um plano econômico, o governo tentou firmar com a sociedade o Pacto Social, que por fim também não funcionou. Logo veio o Plano Verão, onde novamente fizeram o congelamento de salários e preços e fracassou também. A hiperinflação no Brasil ocorreu no primeiro governo democrático, sem nenhum acontecimento como guerras ou desastres naturais antecedentes disso. Em 89 foi quando o Brasil atingiu o ápice da desigualdade, onde a inflação atingiu o patamar mais alto. O Brasil, após um tempo, elegeu o primeiro presidente por eleições democráticas após a ditadura, que foi Fernando Collor de Mello. Para tentar ajustar a inflação, ele também tentou a implantação de um novo plano, o plano Collor I, onde ele queria diminuir a circulação da moeda repentinamente, mas foi um total desastre e uma completa desorganização. Aí... Ele não desistiu e criou o Plano Collor 2, que era a liberação do congelamento e, resumindo, também não funcionou. E Collor deixou de mandar no país. Episódio 8, 1994-2002. O Plano Real. Houve mudanças de moedas numa tentativa de estabilização e finalmente chegou o real e o problema da estabilidade da moeda foi resolvido e, graças a isso, a dívida externa também já estava negociada. Assim, o Brasil voltou a ter acesso a financiamento externo. Essa mudança e estabilização da moeda foi chamada de Plano Real, que por fim conseguiu diminuir a inflação, mas isso gerou a quebra de alguns bancos privados que dependiam da inflação e de bancos grandes, como Caixa e Banco do Brasil. Aí veio a Operação Proer, onde o Banco Central decretou intervenção nessas organizações, os acionistas perderam tudo e tiveram seus patrimônios indisponibilizados, mas os correntistas não perderam seu dinheiro. Mesmo com alguns problemas que vieram em seguida, o réu continuava firme e forte. Os Estados fizeram algumas dívidas devido aos empréstimos de dinheiro que não eram pagos e essas dívidas foram todas para o, branco, desculpa, para o Banco Central para organizar os bancos estaduais. Um dos problemas desse governo foi a privatização de algumas empresas públicas. Em 99 teve uma crise aqui no Brasil onde tinha um câmbio flutuante, ou seja, quando o governo não controla o valor da moeda frente às outras. Mas depois de algumas metas estabelecidas pelo governo, o Brasil tomou rumo novamente. Próximo das eleições de 2002, o Brasil entrou em uma crise de novo. Por medo do próprio Lula, que era um dos candidatos, e de seu partido, que desde sempre foi contra o plano real e não concordava com o modo como a economia estava andando, e com a vitória do PT próxima, a crise só piorava. Episódio 9, 2002 a 2015. Um país de classe média. Após a vitória de Lula, ele teve consciência de como se encontrava a situação econômica do nosso país e se comprometeu com uma série de princípios básicos do ponto de vista econômico. Lula fez ótimas escolhas de ministros e a inflação estava controlada no momento. Alguns anos passaram e o Brasil estava com resultados econômicos incríveis, com o aumento do salário mínimo a utilização do Bolsa Família. Então, do ponto social, o governo Lula foi um sucesso e o Brasil teve uma diminuição grande da pobreza extrema. O Brasil se tornou a sexta maior economia do mundo e todo esse sucesso favoreceu a reeleição do presidente. Mas... Em 2009, o Brasil teve excesso de endividamento e o sistema financeiro internacional entrou em colapso. As leis de créditos para o Brasil pararam, mas diante da situação, o governo agiu corretamente. O Brasil aumentou os gastos públicos, aumentou o crédito pelos bancos oficiais, diminuiu os juros e a economia voltou a andar normalmente. Mas a partir do segundo mandato, o governo Lula mudou um pouco e começou a ter um abandono do governo em relação à estabilização do país. No governo de Dilma foi só ladeira baixa, a economia estava ruim, a inflação aumentando, um plano desse governo que foi um sucesso, pelo menos um, foi o programa Brasil Sem Miséria que abriu as portas de universidades para a população brasileira. Algumas estratégias desse governo para aumentar o PIB e conter a inflação foram puro fracasso. Episódio 10 – Daqui para frente em busca do eixo 2015 a economia do país não crescia, o investimento era baixo, havia o um aumento de desemprego, a inflação crescente, estava tudo ruim. O governo de Dilma percebe os erros cometidos e vai tentando rever e tentar resolver alguma coisa. O Brasil dificilmente cre cresce com as taxas que nós precisamos, que já alcançamos algum dia. Mas foi essa bagunça que permaneceu, precisava ser arrumada. Para o Brasil voltar a crescer, é necessário vencer o desafio inflacionário, vencer a questão fiscal, ter investimento em setores como educação e infraestrutura, aumentar a produtividade, é necessário restaurar as condições de competitividade da economia. Bom, resumindo, temos muitos passos a ser seguido para ver se nosso país anda cada vez mais para frente. Bom, gente, então foi isso. Chegamos ao fim do podcast. Eu espero que tenham gostado.